0: sexta feira dia de café em prosa, nosso podcast que é voltado para os setores de café, café especial, sustentabilidade, qualidade, mercado, pesquisa e ciência, tudo o que envolve a nossa cafeicultura. E nossa parada hoje vai ser com um porta-voz que fala com a gente lá, direto de Rondônia. Né? Já está aqui conectado comigo o Henrique Alves, que é pesquisador da Embrapa. Henrique, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, Virgínia. O prazer é todo meu e é, é sempre um prazer poder falar do café e principalmente de robustas amazônicos.
0: E Henrique, antes da gente começar a falar sobre a nossa pauta principal aqui de hoje, que é um encontro que vai acontecer, eu gostaria que você se apresentasse é, para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho da sua trajetória com o café, pode ser?
1: Pode ser sim, Virgínia. Eu sou agrônomo nascido em Viçosa, direto de Minas Gerais, e eu sempre trabalhei com café desde a graduação. Primeiro com iniciação científica, depois no mestrado e doutorado. Eu trabalhei com variabilidade espacial da qualidade do café. Passei um tempinho, quando eu terminei o doutorado em 2009, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei um pouquinho com pós-colheita, mas era de grãos. E depois passei no concurso da Embrapa e desde 2010 eu estou aqui em Rondônia, trabalhando com a cafeicultura da Amazônia, mas que foi um desafio muito grande para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar com arábica, com qualidade bebida pro-arábica. E, de repente, eu caí no universo dos cafés canéforas, que mais para frente eu descobri que eram cafés robustas e não conilões. E, desde então, a gente tem trabalhado qualidade, questões como sustentabilidade, a parte social da cafeicultura também, apesar de ser pesquisa, mas é sempre levado em consideração. E a gente tem ficado muito feliz, muito satisfeito com a evolução que a cafeicultura, de forma geral, teve na última década, mas mais particularmente a cafeicultura do canéfora, né? que tem as variedades botânicas conilô e robusta.
0: Henrique, eu ia justamente falar para a gente comentar um pouco sobre isso, porque outro dia até a gente já postou é, algumas matérias falando sobre essa evolução da pesquisa e ciências e a produção dos robustas amazônicos, porque a última década, ela de fato, foi marcada por uma virada de chave para essa produção, né?
1: Exatamente, Virgínia, porque assim a gente estava muito acostumado a trabalhar os cafés canéforas, mas como cafés de segunda linha, cafés que tinham baixo custo, que é, barateavam blends, ou então que tinham utilizados devido ao seu alto rendimento industrial, então tinha uma demanda muito grande, principalmente para solúveis. Mas era praticamente impensável a gente trabalhar com cafés canéforas, é, pensando em qualidade, cafés é, tomando na xícara 100% canéfora, e foi uma grande virada de chave, e eu, eu citaria 2010 como um ponto bastante importante, porque foi definido em 2010 um protocolo de degustação de robustas finos, porque até então a qualidade do robusta era baseada em defeitos, e não na parte sensorial desses cafés, né? Então, e era muito comum a gente ver, ainda hoje, às vezes, alguns desavisados fazem essa comparação, falando, ah, os cafés canéforos são cafés extremamente amargos, que não possuem doçura, né? E compara um café canéfora commodity com café arábica especial. E a gente tem visto que, que não, que é, os dois cafés têm a, a qualidade bem definida, é, são, podem ser especiais ou não, depende de como você trata esses cafés, de como, como é a produção desses cafés, e uma comparação simplificada e até bastante didática, é como se fosse vinho branco, vinho tinto. Você pode ter sua preferência por vinho branco ou vinho tinto, mas não dá para você falar que o vinho tinto não tem qualidade, que o vinho branco não tem qualidade. Né? E a mesma coisa, o café canéfora ele tem as suas características sensoriais bem definidas, assim como o café arábica. Tem similaridades, mas tem diferenças importantes. Uma diferença importante, por exemplo, no café canéfora fino, seja robusto ou conilon, é que ele é um café mais encorpado. Né? E ele tem boa doçura, e a acidez, de forma geral, ele é mais sutil do que a acidez presente é, no arábica. Mas hoje, também, a gente tem novos protocolos de é, processamento dos frutos. Então, um deles que tem modificado é justamente a parte pós-colheita, que não é só colher os frutos maduros e secar esses frutos em temperaturas adequadas, de 35 graus Celsius. Esses frutos estão passando, depois da seleção, por um processo de fermentação anaeróbica em bioreatores que utilizam leveduras e diversos microrganismos, na maioria das vezes, que são naturais ao ambiente do café, e esse, e esse processo de fermentação tem agregado muito valor sensorial. Então, por exemplo, os cafés canéforas, que até então tinham uma acidez muito sutil, muito suave, já está apresentando acidez frutadas cafés mais cítricos, mais complexos, graças aos novos métodos de processamento. E uma coisa que eu falo, o café que a gente bebe hoje é completamente diferente do café que nossos pais, nossos avós bebiam nas décadas anteriores, porque nesse meio tempo modificou o processo no campo, modificou a genética desses cafés e, principalmente, os processos de colheita e pós-colheita. Então, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que hoje a gente tem uma diversidade sensorial muito maior, uma paleta sensorial muito mais diversificada do que se encontrava antigamente.
0: E Henrique, você acha que é, o consumidor final, o mercado, ele já entendeu isso, né? Tanto essa questão da evolução da qualidade sensorial dos robustas amazônicos, mas que a gente tem essa prateleira é tão diversificada aqui no Brasil?
1: Eu acho que é um processo, mas o, o aprendizado tem sido muito mais rápido. É, a gente via, por exemplo, que tinha processos que, que aconteciam de evolução ou de lançamento de uma marca que às vezes levavam meses ou para chegar na prateleira do supermercado ou para ser notado pelo consumidor. Hoje a gente tem uma dinâmica que a informação caminha muito rápido nas redes sociais, usando internet, usando todas essas informações, e isso chega muito mais rápido. É, mesmo a parte de campo, por exemplo, quando a, a gente desenvolve um processo novo, um protocolo novo é, aqui pela Embrapa, é, a gente tem mecanismos que esses processos, já... que a informação do, da novidade já chega imediatamente, em tempo real, para o cafeicultor no campo, muitas vezes até para o cafeicultor indígena. Então, eu vejo assim, é, os processos hoje eles são dados de uma forma muito mais avançada e rápida do que aconteciam uma década atrás, por exemplo. E é, muito, é, é possível, qualquer consumidor... Eu lembro, por exemplo, quando eu ia ao supermercado com a minha mãe, que a gente não tinha muitas marcas de café, e, e o café era basicamente você escolher entre o café tradicional né? e o extra forte. Essas eram as escolhas básicas que a gente tinha uma meia dúzia de marcas. Hoje, você tem microlotes, você tem nanolotes, você tem cafés que você escolhe, escolhe por torra, você já escolhe café até por cultivares e variedades, né? coisa que era impensável um tempo atrás. Né? Você escolhe cafés até pela história desses cafés, né? então, cafés produzidos por mulheres, cafés produzidos por indígenas, então, assim, a diversidade no supermercado hoje é muito maior e o consumidor tem ficado atento sobre isso, sim.
0: E quando a gente fala... É, no campo, Henrique, essa informação ela chega mais rápido para o produtor, mas o produtor ele está apto a fazer é, certas mudanças. Ele também está interessado em ter mais tecnologia, ações que é, mitiguem alguns riscos que ele pode ter, mas que ajudem é, na evolução da qualidade desse café. Também, quando a gente fala em produtividade, o produtor ele está disposto.
1: Com certeza, hoje existe um investimento muito maior em tecnologia, uma aceitação muito maior na tecnologia no campo. Só para você ter noção, a... pegar Rondônia como exemplo, né? se você pega, em 2010 foi feito um levantamento, era menos da metade dos cafés irrigados. Hoje, mais de 80% das lavouras são irrigadas. É, o plantio clonal, que é um avanço, né, para café canéfora, é, há uma década atrás, ele estava aí com 30%, 40%. Hoje já é mais de 90%, né, das lavouras já são em plantios clonais. Os novos arranjos espaciais, né, hoje em dia você planta mais plantas de café por área do que se plantava há, há uma década atrás, por exemplo. E se você tem maior quantidade de plantas, você tem todo... E um, e materiais clonais, né, de propagação clonal, você tem todo um pacote tecnológico que vem junto. Então, hoje já é comum irrigação nas lavouras, né? Então você irriga e fertiliza ao mesmo tempo. Os, os controles de pragas e doenças são mais efetivos. Os materiais genéticos é, são materiais de elite que têm características de tolerância a pragas e doenças, é, tamanho de grãos, mesmo qualidade uma coisa que era impensável um tempo atrás, que eu teria um clone, principalmente de canéfora, específico para qualidade. A Embrapa lançou o 2314 porque é um clone que tem uma bebida diferenciada. Né? Então, assim, a gente vê que a tecnologia já está presente no campo, cada vez mais está é, sendo acessível e acessado é, pelos cafeicultores. Só para vocês terem noção, a gente tem uma família indígena que a gente é, tem trabalhado, que é o seu Valdir Aruá, que tem ganho... É, diversos concursos de qualidade hoje ele já está plantando variedade clonal, ele já está irrigando a lavoura, ele já está repensando os espaçamentos e isso no, no, numa lavoura de padrão diferenciado, às vezes plantado em clareiras. Então, assim a tecnologia ela pode vir de diversas formas e diversas roupagens e não existe um único modelo de aplicação de tecnologia. Você tem, por exemplo, um, um produtor de 300 hectares que aplica tecnologia e você tem um, um produtor de 5 hectares que também aplica tecnologia, só que modelos diferenciados. entendeu? Não é um padrão único, mas com certeza é, tem sido acessado, só para você ter uma noção, quando a gente pega... Eu Vou dar novamente exemplo de Rondônia, mas isso cabe para o Brasil também. É, há 20 anos atrás, a produtividade em Rondônia era inferior a 10 sacas por hectare. Hoje, a produtividade média já está chegando a 50 sacas por hectare. E a gente tem lavouras tecnificadas com média de 130 a 140 sacas por hectare. Hoje, em Rondônia, se você tiver uma lavoura tecnificada, com todo o tratamento tecnológico adequado, né, com boas práticas agronômicas... O mínimo, a expectativa mínima de colheita média são 100 sacas. Se você não tiver 100 sacas de média, alguma coisa está acontecendo errado na sua lavoura.
0: Muito bom. E Henrique, agora que você já trouxe um parâmetro é, mais geral de tudo, vamos falar do segundo encontro de degustadores de cafés, que acontece no mês de outubro, é isso mesmo? Conta um pouquinho para gente desse evento, como é que ele nasceu e quais são as expectativas aí de vocês.
1: Bom, Virgínia, a gente tem muito carinho por esse evento. Primeiro que ele nasceu de uma necessidade que foi identificada quando a gente estava fazendo um trabalho científico. Né? A gente estava fazendo um levantamento, né, um trabalho para definir o perfil sensorial dos cafés canéforas conilon e robusta do Brasil. E aí, a gente estava com vários degustadores brasileiros, né, Silvio Leite, Lucas Lozada, né? Jonas Orlete, e tantos outros, que a gente estava discutindo exatamente isso. O tanto que é necessário ter calibragem desses degustadores, porque a novidade dos cafés, todo ano tem um perfil diferente, uma genética diferente, tem a questão dos fermentados, que é uma novidade né, da fermentação positiva, que eu já citei. Então, nesse momento, a gente definiu que precisava ser realizado um encontro para discutir as mudanças, discutir ciência e fazer a calibragem desses degustadores. E aí, ano passado, em julho do ano passado, a gente fez o primeiro encontro brasileiro de degustadores. Foi realizado aqui na Amazônia, em Cacoal, e foi um grande sucesso. É, foram mais de 150 profissionais que vieram de fora do Estado, mais os profissionais do Estado. Então, a gente teve palestras, visitas a campo... É, a gente bateu o recorde com a maior degustação profissional realizada e, de uma única vez, foram 150 degustadores seguindo protocolos protocolo de degustação, provando cafés. Só para você ter noção, foram mais de mil xícaras que a gente usou para cada ciclo de degustação do evento. Então, foi um grande evento e, naquele momento, a gente definiu que a cadeia não deveria incorporar esse evento como um evento anual da Cafeicultura. E aí foi definido que a próxima edição seria no Espírito Santo. E por né? quê, é, Foi definido no Espírito Santo porque assim, o primeiro foi na terra é, dos robustas, né? Foi na Amazônia. Ah. E, e assim, os cafés canéforas, principalmente os caneforas finos, têm sido a grande novidade da Cafeicultura e tem despertado muito interesse de forma geral dos profissionais, sejam ele eles degustadores, baristas ou agrônomos. E o que aconteceu? Como a gente fez o primeiro na terra do robusta, ele não era focado apenas no robusta. A gente também degustou arábica, degustou conilon, mas as visitas foram em lavouras de, de robustas, foram discutido muitas as questões do canéforo, dos canéforas finos, ficou definido que o próximo seria na terra, no centro de origem do conilon brasileiro. Né, que, no caso, vai ser São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e vai ser assim, uma oportunidade de conhecer um pouco dessa variedade botânica, que é o Conilô, mas a gente vai, vai discutir sobre robusta, sobre arábica. É, inclusive, o tema do evento esse ano é Um País, Muitas Origens, que é justamente para demonstrar e provar e degustar os diferentes terruás né, os cafés diferentes terroirs que existem no Brasil. A gente tem Caparaó, a gente tem Matas de Minas, né, a gente tem Alta de Mojiana, né, a gente tem é, também na Bahia cafés maravilhosos. Então, assim, é, é justamente isso que a gente quer celebrar, essa diversidade sensorial, diversidade de culturas e de terroirs que só o Brasil tem. Que você pega, por exemplo, países importantes como a Colômbia, é um café de muito boa qualidade, mas ele basicamente tem um padrão único, seja um padrão único de produção, um padrão único sensorial. Você pega o Vietnã, que é o maior produtor de café canéfora né, do mundo, ele também tem um padrão. Agora, você pega no Brasil, o Brasil produz Robusta, produz Conilon e produz Arábica, e com grande diversidade de ambientes produzindo esses cafés. Então, é isso que a gente quer celebrar, lá vai ser discutido, os protocolos de degustação de robustas finos, o protocolo de degustação de arábicas especiais, o novo protocolo, vai ser discutido também é, o protocolo que, que é inédito, né, de cafés solúveis, porque a indústria de cafés solúveis também tem sofrido uma evolução à medida que a matéria prima evolui em qualidade. Ah. Né? Então, a Eliana Helvas vai mostrar para a gente é, as importâncias, a gente vai também, a BIC, ela tem um protocolo que é de degustação de, de cafés torrados, que, se, que a gente chama de PQC, que se aproxima muito do que a gente, da forma que a gente prepara o café em casa, né? usando cafés filtrados e, e tudo. E esse protocolo vai ser apresentado lá também, uma renovação desse protocolo. Então, assim, vão ser muitas novidades, porque esse tipo de informação é muito importante para a ponta da cadeia, que é justamente quem prepara quem prova os cafés, quem torre esses cafés, quem beneficia, e que vai levar isso para os consumidores. Obviamente, vai estar aberto para os agrônomos, para as pessoas técnicas, para os pesquisadores, vai ser uma grande oportunidade mesmo de conhecer um pouco mais da cafeicultura brasileira e desse bastidor que está envolvido, porque muitas vezes a gente não tem noção como consumidor, toda a ciência, tecnologia e trabalho que está envolvido numa xícara de café. E essa é a gente vai discutir justamente essa parte que é onde ou você valoriza, né, ou você desvaloriza o café e, a, e a, que é justamente a parte da, do preparo, da torra, né, da degustação, de o que a gente vai valorar nos cafés, o que a gente vai passar de informação para os consumidores. Pra você tem ideia a última vez que o último evento foi ano passado, a gente estava discutindo até embalagens, né? O que deve ter numa embalagem, quais são as informações importantes, o que realmente agrega para o consumidor, o que não agrega para o consumidor. Então, assim, são discussões e painéis muito ricos que a gente vai ter é, nesse evento, que o tema principal é um país, muitas origens.
0: Que inclusive a BSCA atualizou, né, Henrique, acabou de atualizar, nós temos 35. É, regiões produtoras de café no Brasil agora é, reconhecidas pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. E é bastante coisa, né, Henrique?
1: É muita coisa. Isso só demonstra toda essa diversidade que o Brasil tem. E é muito bacana que a BSCA, né, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, estão, está abraçando isso. Porque o Brasil precisa ter consciência que ele não é só o maior produtor do mundo que ele não produz volume e produz excelência, ele também produz com diversidade. E esse talvez seja o maior diferencial, porque, assim, o Brasil é o maior produtor? É, mas tem outros países que produzem bastante. O né? Vietnã mesmo é o maior produtor de canéfora. O Brasil é o segundo maior de canéfora, mas, de forma geral, o Brasil é o maior produtor, exportador e tudo. Então, tem esse tamanho, essa dimensão, essa importância. Aí depois gente pensa, ah, qualidade, o Brasil produz cafés maravilhosos, isso é fato. Mas você pega, o Panamá tem cafés bons, Colômbia tem cafés bons, né? diversas regiões do mundo também produzem café bons. Agora, com essa diversidade, que basicamente todo o café do mundo pode ser encontrado no Brasil, dada a tamanha diversidade genética de ambientes e de formas de produzir, e isso precisa ser celebrado. É, e é muito bacana, a gente vai ter a participação da BSA, inclusive o Vinícius Estrela é, vai estar tá num painel, a gente vai ter um painel só sobre indicações geográficas, né, que, que é uma forma de reconhecimento da qualidade, e só para você ter noção, Virginia, hoje no Brasil a gente tem mais indicações geográficas de café do que de vinho, para você ver o tamanho da diversidade e da qualidade desses cafés. É, que a gente é, é uma conquista brasileira, né? E isso é muito importante de ser celebrado, estudado e conhecido.
0: E Henrique, esse evento, ele é aberto para todo mundo? Quem estiver é, nos ouvindo e tiver o interesse de participar, como é que faz?
1: Ele é aberto, sim, Virginia, tá? para todos os profissionais. Ele é focado em degustadores, baristas, torrefadores, pessoal da indústria mas ele é aberto para todos. Então, assim, pesquisadores que trabalham com café, né, estudantes que querem conhecer mais, profissionais diversos que trabalham com café, né, que querem conhecer mais do café, eles são bem-vindos. O único senão é que a gente tem um limite de vagas. Tá? E, e só para você ter noção, é, a gente liberou o primeiro lote de vagas que foram 100 vagas e ele já, já se fechou nas primeiras 24 horas. Agora, a gente está com o segundo lote de vagas, que são 150 vagas destinadas aos degustadores profissionais. Né? O próximo lote de vagas vai ser novamente aberto a todo mundo. Então, eu recomendo que quem gosta do café, quer conhecer mais sobre o café, que trabalha com café, seja com cafeteria, com empresas de microtorrefações ou grandes torrefações, degustadores de café arábica, degustadores de café canéfora, eu acho que seria uma oportunidade única e recomendo fazer logo a inscrição, ficar alerta, né? se programar vai ser de 17 a 20 de outubro, vai ser uma semana bem intensa de imersão, vão ser apresentados atualizações de protocolos, resultados científicos, vão ter as degustações, vão ter as calibragens em arábica e canéfora. Inclusive, essa calibragem ela é capitaneada pelo Silvio Leite, que quem é da área sabe que é um dos maiores degustadores de cafés do Brasil e do mundo, é referência. Então, assim, a gente poder aprender com um profissional do quilate do Silvio Leite é uma oportunidade única. Né? A inscrição é gratuita. Só que a gente tem essa limitação, realmente. Vai ser um grande evento, mas é, a procura está grande. né?
0: Muito, isso é muito bom, né, Henrique? Deixa a gente animado, porque, é, de fato, acho que todo mundo começa a virar essa chave de entender que a gente tem é, toda essa riqueza quando a gente fala em sabor de café aqui dentro, né?
1: Exatamente. Eu, é, eu não canso de falar... É... Tem esse slogan, né, que a BSA até preconiza, né, que o Brasil é the coffee nation, né, a nação do café, uhum. e isso é realmente muito verdadeiro. O Brasil é a nação do café, mas o mundo do café cabe no Brasil, porque a gente tem perfis sensoriais diversos. Só para você ter uma noção, a, aqui em Rondônia mesmo, na Amazônia, é, nessa semana que vem, a gente vai ter um grupo de 18 é, empresas internacionais, compradores, traders, é, empresas que torram cafés, grandes torrefações, que vão visitar a Amazônia para conhecer a produção dos robustas, para fazer degustação, conhecer os, os, os produtores, né, porque eles têm interesse em negociar e comprar cafés é, do Brasil, agora, nesse momento, mais especificamente da Amazônia, porque eles sabem que, a, que o Brasil hoje, não só a Arábica, mas também os robustas, o Brasil, sem sombra de dúvidas, produz os melhores robustas do mundo. né? E isso é uma coisa que a gente precisa abraçar, porque eu acredito, Virginia, que você já tem uma experiência muito grande com o agro em geral, mas também com a cafeicultura, e você deve já ter ouvido essa história que o Brasil sempre foi grande produtor, mas não investia muito no marketing é, em relação Sim. à qualidade. né? Depois evoluiu a qualidade, mas, apesar do Brasil ser o maior player do mercado de café no mundo, né? quem é reconhecido por ter cafés de qualidade é a Colômbia, né? apesar que isso tem mudado para o Brasil. E, e o que eu sempre falo é isso, é, para os canéforas em questão, a gente precisa de reconhecer, né, a qualidade, os perfis sensoriais, toda essa dinâmica da produção dos robustos e dos conilons finos, porque se o Brasil não abraçar isso, se o Brasil é, não trabalhar esses cafés, seja do marketing, mostrar que a gente tem volume, a gente tem qualidade, a gente tem diversidade, outros países vão abraçar. E, novamente, a gente não vai ter aprendido a lição e deixar outros países levarem a fama de uma coisa que o Brasil tem mais e tem melhor. Isso é fato. O Brasil é a nação do café e tudo que você precisar, seja de conhecimento científico até diversidade sensorial, o Brasil tem.
0: Muito bom. Henrique, deixa... Porque vocês têm uma página no Instagram, não tem um perfil do, do encontro? Ah, sim. Tem, é, né?
1: Encontro de degustadores. Você procurar lá, Encontro degustadores. É, você vai encontrar as informações na, no Instagram... E, e se você digitar, né, dar uma procura também, fazer uma busca rápida na internet, você vai achar, porque agora já tem um, um, uma página de, de internet que tem só falando do, do encontro, aí você tem acesso a, aos links tá, que podem ser, ser acessados. O, a página também, se você digitar lá, Encontro brasileiros de Degustadores... É, vai aparecer as informações e, e é só clicar e ver a, o roteiro para poder fazer a inscrição.
0: Muito bom. Henrique, eu te agradeço muito a sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Você sabe que as portas estão mais do que abertas para os robustas amazônicos aqui no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Qualquer novidade que você tiver por aí, você pode me mandar que a gente vai publicando, vai noticiando. E eu espero falar com você aí é, até antes do encontro para a gente ir trocando bastante figurinha. Obrigada, viu?
1: Virgínia, eu que agradeço a, a vocês pelo convite, por estar sempre de portas abertas para divulgar sobre a cafeicultura, sobre o agro e, principalmente, esse carinho com os robustas amazônicos. Da mesma forma, quando precisar de alguma informação, precisar da gente, estamos à disposição e vamos se manter informada sempre em primeira mão. Um grande abraço para todos vocês e, e me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida.
0: Muito bem, então, estivemos aqui com o Henrique Alves. O Henrique é pesquisador da Embrapa, trabalha lá em Rondônia e a gente vem falando bastante dos robustas amazônicos justamente porque a gente começa a ter esses resultados de muito trabalho, ciência e pesquisa dos últimos dez anos. Né? A última década foi, de fato, uma virada de chave e a gente precisa falar disso, precisa mostrar isso, apresentar isso ao mercado internacional, porque agora nós somos 35 origens produtoras de café dentro do, dentro do Brasil. É muita coisa, é muita tecnologia, é muito investimento, é muito manejo, é muito produtor focado em trabalhar com sustentabilidade e qualidade. A gente não trabalha mais aqui no Brasil só em volume de café. Já tem muito tempo que isso acontece e a gente precisa aprender a se comunicar com o mercado internacional e a mostrar toda essa potência. 35 origens produtoras é muita diversidade na prateleira e a gente começa a ver isso nas gôndolas do supermercado que afinal de contas acaba sendo aí a primeira porta para a gente apresentar esses cafés de qualidade para o consumidor final e que tem dado muito certo acontece então é, no mês de outubro nos dias 17 a 20 de outubro o segundo encontro de degustadores de, de cafés vai acontecer é, no Espírito Santo e o Henrique trouxe para gente que tem como foco justamente calibrar esses profissionais mas também falar resultado de pesquisa pesquisa, tendência de mercado, apresentar é, saber como que a gente se comunica de fato com o mercado internacional, vai ter a presença de vários nomes de referência, é, vários nomes referências para o setor, o Henrique vai estar tá lá, o Silvio Leite vai estar tá lá, Associação Brasileira dos Cafés Especiais com o Vinícius Estrela também estará por lá, então é uma pauta muito importante para a gente continuar acompanhando, para a gente entender como é que a gente, enquanto o setor do café do Brasil, vai se comunicar com esse setor a nível internacional. É, todo mundo tem de fato... É, conhece, conhecimento dos outros cafés de outras origens é, que ganharam aí bastante destaque no mercado internacional por conta da sua qualidade mas é hora da gente começar a virar essa chave é, com a qualidade não só do arábica, mas também dos canéforas, os robustos amazônicos vem ganhando bastante destaque quebrar esses paradigmas que a gente ouve e ouve bastante ainda no mercado mas o caminho é esse, trabalho de formiguinha e todo mundo junto para a valorização do café do Brasil e isso significa consequentemente valorização do produtor rural, do homem que está lá no campo, dos homens e das mulheres mulheres com uma participação muito significativa e importante nessa escalada de café especial do país e juntos com certeza a gente vai conseguir se comunicar ficar melhor com o setor, tanto internamente mas também lá pra fora, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o de e companhia, um bom final de semana, tomem bastante café na sexta-feira que vem, a gente tá de volta, até lá.